0: Estas últimas semanas estuvimos viendo una serie sobre el corazón de Padre que Dios tiene y hoy vamos a cerrar nuestra serie y hoy quiero cerrar justamente hablándote del Padre que es Dios y, y la mejor palabra que podemos encontrar para describir cómo es Dios es que Dios es un Padre amoroso podemos decir juntos Dios es un Padre amoroso y quiero leerte Romanos 8, 38 y 39 y Romanos 8, 38 y 39 dice lo siguiente Pablo escribe esta carta Pablo fue una persona que tuvo un encuentro con Jesús y ese encuentro con Jesús transformó su vida de manera radical y al estar cerca de Jesús en una relación diaria él pudo comprender su amor hacia su vida y hacia la vida de los que lo rodean y él escribió varias cartas expresando esto y Romanos es una de esas cartas que escribió Pablo y, y nos dice lo siguiente y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, ningún poder en las alturas ni en las profundidades y me encanta como cierra y dice de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Nuestro Señor de hecho nada, nada puede Separarte del amor de Dios, nada en esta Vida ni en la que viene, nada de lo que Entendemos y lo que no entendemos, nada de Lo que hacemos o no hacemos, nada de lo Que otros hacen o no hacen podrá Separarte del amor de Dios, Dios siempre Te va a amar porque Dios es un Padre Amoroso Hoy quiero que podamos salir de esta reunión Con la misma convicción que tenía Pablo Que podamos decir estoy convencido No solamente que podamos decir Yo sé que Dios es un Padre bueno Sino que podamos decir estoy convencido De que Dios es un Padre bueno Mi deseo es que durante los siguientes minutos Dios a través de su Espíritu Santo Hable a nuestras vidas y juntos Podamos conectar con la verdad Que hay en su palabra Y un padre bueno es un padre que ama, pero normalmente estamos acostumbrados a relacionar el amor con lo que nuestra sociedad nos ha enseñado Y también estamos acostumbrados a relacionarnos con las personas, con la perspectiva que tenemos de ellos ¿Alguna vez te ha pasado o has dicho cuando conoces a una persona por primera vez y, y después ya se hacen amigos y, y un día de esos cuando van saliendo del cine, vueltas y le dices oye Sabes cuando yo te vi la primera vez pensé que eras bien sangrón, pero ahora que te Conozco me di cuenta que no, alguna vez te han dicho o has dicho eso, P pensé que eras Bien mala onda, pensé que eras bien enojón, pero ya que te conozco me di cuenta que no A mí una vez me pasó y me dijeron oye la primera vez que te vi pensé que eras bien Sangrón, después te conocí y me di cuenta que sí era cierto y dije chin Lo bueno que eso ya que ver el pasado, <risa> espero que ahora ya cambie la cosa pero lo que voy es muchas veces creamos perspectivas de las personas aún sin conocerlas, creamos perspectivas tal vez porque algún amigo nos dijo Ay no, no es buena onda y ese amigo ni siquiera lo conoce o tal vez ese amigo tuvo una mala experiencia con él Pero no significa que tú también vas a tener una mala experiencia con, otra, con esa persona, tendemos a, a crear preconcepciones de otros sin conocerlos y después los conocemos y nos sorprendemos Algunas veces para bien y otras veces para mal Pero no podemos decir que sabemos cómo es alguien sin antes no darnos el tiempo y la oportunidad de conocerlo Otra cosa que ha pasado, alguna vez alguien te ha ofrecido Alguna comida extraña o que nunca has probado Y dices eso a mí no me gusta Y luego te preguntan ¿Y ya lo probaste? No, entonces ¿Cómo puedes decir que no me gusta? Pues como se ve y como huele no yo, yo creo que no me va a gustar Y después algún día decidiste dar el paso ciego de ok lo voy a probar Aunque puede que me vomite y lo pruebas y es como de a masticarlo y, y estás tú escéptico y de repente tu cara empieza a cambiar Y wow descubrí mi nueva comida favorita y, y tú siempre habías pensado Que lo ibas a odiar porque no te habías dado el tiempo de probarlo o tal vez lo probaste y vomitaste, pues ni modo. Pero al menos ya puedes decir la siguiente vez. ¿Quieres? No, porque no me gusta. Ya lo probaste, sí y no, me gustó. Pero la, la, la concepción real de las cosas podemos tenerla. Hasta que la probamos, hasta que la experimentamos. También algunas veces hemos tenido experiencias. Con lugares que alguien nos dijo que eran muy bonitos. Y cuando vamos a ese lugar resulta que no era tan bonito como nos lo contaron O que no era tan placentero como nos dijeron y, y, y pensamos que todos los lugares que tienen esa característica Siempre van a ser así y nos privamos de eso Yo cuando tenía aproximadamente 14 años Tuve una experiencia horrible en el mar de Ixtapa También por bruto, ¿eh? no hice caso a las indicaciones Y me fui a las olas que no me tenía que ir Pero tuve una mala experiencia Y, y a partir de ese momento en mi mente estaba yo Odio el mar, a mí el mar no me gusta, yo voy a la playa, al hotel y a la alberca Que ni iba ni a la playa ni al hotel, por eso yo decía si voy voy a ir a eso Pero al mar no, el mar no me gusta porque yo en mi mente tenía el mar de Ixtapa Y Dios bendiga Ixtapa pero es que no conocía el mar de la Ribera Maya Y yo me acuerdo cuando estábamos planeando nuestras vacaciones a la Ribera Maya Era como ok vamos pero yo no me voy a meter al mar porque yo tenía en mi corazón una experiencia negativa con el mar de Ixtapa y yo estaba poniéndole esa misma etiqueta a todos los mares del mundo y cuando llegamos a la Riviera Maya era como de sí, vi la arena, sí se veía muy bonito pero pues dije no, eso es mar y en mi mente está el mar es malo el mar es feo, el mar te quiere hundir te quiere ahogar, no, oh, tacha al mar me acuerdo que estando ahí dije ¿cómo no me voy a dar la oportunidad de probar este mar? Este es un mar diferente, tiene un color distinto, una arena distinta, no se ven esas olas feroces que se veían en Ixtapa, es más ni siquiera había olas. Dije, y si me doy la oportunidad de conocer el mar de Isla Mujeres, no es promoción pero México es muy bonito y, y me di la oportunidad de entrar, debo de, 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 de confesarles que al principio cuando iban entrando mis pies y sentía el agua, estaba temblando no lo podía mostrar porque llevaba a mi esposa y a mi hija Y había mucha gente ahí entonces era como de no sigue sí, el mar vamos sigamos caminando y, y yo sigo caminando pero por dentro estaba temblando como una gallina No sé si las gallinas tiemblan pero bueno es una frase Pero al final cuando el agua ya me llegaba hasta aquí que fue lo más hondo que me metí La verdad no me metí para que me tapara todo no ya. Pero descubrí que el agua hasta aquí en el mar de y las mujeres era muy bonito y placentero y en ese momento algo cambió en mi cerebro y dije, ok, el mar de Ixtapa no me gusta y sigue sin gustarme. Que si me invitas voy al hotel a la alberca. Pero ahora en mi mente estaban, no todos los mares no me gustan. Ahora me gusta el mar de la Ribera Maya y tal vez algún día me guste el mar en Grecia. Se ve muy bonito en las fotos y tal vez en Fiji o en Hawái. En, en Acapulco no, discúlpenme a los que aman Acapulco, pero... Una vez fui y tampoco me gustó, las aguamalas me quemaron bien, gacho ahí Y es el único lugar en el que me han quemado, el de Guistapa tampoco me gusta Pero hay un mar que sí me gusta Sabes a veces creamos preconcepciones porque algo no nos gustó Un lugar no nos gustó y creemos que ya los demás lugares que tienen cosas similares no nos van a gustar Tal vez fuiste a una escuela que dejó marcado en ti algo negativo y es yo ya no quiero la escuela Pero tal vez hay otra escuela mejor Tal vez hiciste un trabajo y tuviste un patrón que te decepcionó y es yo ya no quiero trabajar porque todos los patrones son horribles. Pero no hay buenos patrones o tal vez empleaste gente y ahora dices ya no quiero emplear a nadie mejor yo voy a hacer todo porque todos los trabajadores son irresponsables. No, 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 sabes algo que tú y yo necesitamos aprender es quitarnos etiquetas y decir todos sin realmente conocer a alguien. Sabes tal vez puedes encontrar trabajadores responsables, puedes encontrar patrones justos, Puedes encontrar una escuela, un trabajo bueno, puedes encontrar una iglesia donde te sientas Como en familia, puedes encontrar una persona que te ame no porque te hayan roto el corazón Diez veces significa que no hay alguien ahí que puede valorarlo pero tenemos que darnos La oportunidad de conocer y por qué te cuento todo esto porque muchas veces le hemos puesto Una etiqueta a Dios sin conocerlo Hemos tenido una experiencia de alguien que nos contó de Dios Que tal vez fue mala y eso ha creado una preconcepción en nosotros O estuvimos en un lugar donde nos dijeron esto es Dios Cuando en realidad no tenía nada que ver con Dios Y, y nuestro corazón se fue como de no, yo no quiero a Dios Porque eso no, no es bueno o, o, o eso pone mucha carga sobre mí o, o incluso hasta me lastima y algunas etiquetas que a veces Hemos tenido de Dios en la cultura es que Dios es un Dios lejano porque Él está allá en el cielo y nosotros estamos acá en la tierra Entonces de la percepción que tienes de las cosas como te acercas Y a veces como de cómo le voy a pedir a Dios que me ayude si está tan lejos Entonces cuando oramos, oramos sin fe porque nuestra concepción en la mente es Dios es un Dios lejano y lo que está lejos no puede ayudarte Pues la realidad es que Dios es un Dios cercano Él dice que su espíritu está donde tú estás Él no está solo en el cielo, Él está a tu lado todo el tiempo otra percepción, otra etiqueta que hay Es que Dios es un policía celestial Muchas veces pensamos que él está sentado En su nube de oro Viendo hacia abajo espérense. Gabriel ya se equivocó Déjamelo apunto en la lista de errores Gabriel error número 365 Ya ver, vamos a ver Qué más están haciendo por acá Beto, Beto se equivocó muy bien Voy por mi apunte de equivocaciones Equivocación número 1100 Así les va a ir cuando lleguen acá y, y todo el tiempo estamos pensando no, 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 yo no quiero que Dios me vea Porque si Dios me ve va a saber que me equivoco y si me equivoco me va a apuntar en su lista Y es un policía celestial no solo me va a apuntar en su lista sino que me va a dar una multa o un castigo Y, y, y eso nos lleva a la siguiente etiqueta que tenemos de Dios, tenemos una etiqueta de Dios castigador Yo he escuchado muchos jóvenes que vienen y me dicen es que a mí me da miedo dar pasos de fe, me da miedo acercarme a Dios Porque hago muchas cosas malas y si estoy lejos de Dios no me castiga Pero si estoy cerca de Él me va a castigar porque pensamos que Él castiga Pero Dios no es un Dios castigador Después pensamos que Dios es un Dios solemne y ciertamente es Rey Y ciertamente merece nuestra admiración Pero su etiqueta principal hacia la humanidad no es que es alguien Lejano, no es que es alguien cercano pero con una posición inalcanzable para nosotros A veces pensamos que es tan inalcanzable que lo vemos con tanta solemnidad Que tal vez yo puedo estar platicando El día de hoy con Gerardo y Gerardo ¿Cómo estás? Qué chido ¿Cómo te ha ido? Y Gerardo me dice bien, todo bien ah, ¿Qué tal el partido de fútbol? No, muy chido el trabajo, bien, bien Y de repente en esta plática alguien dice vamos a orar Y con mi concepción esta Dios es un Dios solemne y allá desde yo estar platicando de Gerardo, qué chido, a ver, de ahí puedes orar. Ah, claro que sí. Dios, yo te pido que... Porque mi manera de acercarme a Dios es de acuerdo a una etiqueta que tengo. Y sí, Dios es rey, sí, Dios merece mi admiración, pero por sobre todas las cosas Dios nos ha dicho algo. Él es nuestro Padre y nuestro amigo. Y a un amigo no le cambias la voz. A un amigo no pones una barrera, a un amigo te acercas lo más que puedes. Y, y mi deseo el día de hoy es que todas las etiquetas que nosotros, la sociedad e incluso la religión, la fe, la iglesia Puede que yo mismo te hayamos puesto puedan ser quitadas y el día de hoy tú puedas tomar la decisión de conocer personalmente a Dios Y que tú puedas decir me habían dicho que así era pero ahora mis ojos lo han visto, ahora mis oídos lo han escuchado Lo he experimentado y puedo decir que lo que me habían contado era muy lejos porque lo que él es es un padre amoroso Sabes Dios es muchas cosas pero todo lo que es podemos encerrarlo en esta frase Dios es un Padre amoroso Sabes Él no está esperando que te equivoques para castigarte Al contrario si tú te equivocas lo que Él está esperando es levantarte, consolarte y restaurarte él no está lejos esperando que tú estés inclinado ante Él sintiendo que hay una barrera lejos. Él está con los brazos abiertos listo para abrazarte, besarte y decirte eres mi hijo muy amado. Dios es nuestro Padre amoroso, Dios nos ama. Hoy me encantaría que en tu corazón eso pudiera irse grabado. Cuando piensas en Dios lo que venga a tu mente es un Padre amoroso y Dios es amor. Me encanta cómo dice las escrituras no dicen Dios tiene amor. Dice Dios es amor, sabes tú y yo tenemos amor Y cuando tienes algo puede que se te acabe Hay momentos donde puede que dejes de sentir amor Por algo o por alguien pero Dios no tiene amor Dios es amor y cuando tú eres algo es inagotable Dios es una fuente inagotable de amor Es por eso que Pablo Pudo decir lo siguiente cuando él descubrió en su diario vivir cuando él pudo experimentar de primera mano el conocer a Dios a Pablo le habían enseñado ciertas cosas de Dios a Pablo le habían dicho Dios es un Dios que juzga y por eso él había dedicado mucho tiempo de su vida a juzgar a otros le habían dicho Dios es un Dios rígido y por eso muchos años de su vida había vivido una vida rígida de reglas y normas y había tratado de imponérselas a otras personas. Por eso Pablo creía de Dios por lo que otros le habían dicho. Pero el día que Pablo experimentó a Dios, que Pablo conoció a Dios y dejó de ver a Dios por lo que otros decían y comenzó a ver a Dios por lo que él era, él pudo decir, nada en este mundo puede separarnos del amor de Dios, porque si Dios es algo, Dios es amor. Y este es mi deseo el día de hoy, que tú puedas irte con la convicción en tu corazón. No solamente de que Dios es amor, sino de que no hay nada ni nadie que pueda separarte del amor de Dios. Y es que la tensión a la que nos enfrentamos cuando escuchamos Dios es amor es nuestra percepción del amor. Y, y vuelvo al punto, no, así como nos relacionamos con Dios de acuerdo a la percepción que tenemos de Él. También abrazamos sus cualidades hacia nosotros de acuerdo a la percepción que tenemos de estas cualidades. Y el amor humano siempre es condicional Aunque digamos te amo incondicionalmente En lo profundo de nuestra humanidad Hay algo de condición Y es que como no me trajo Mis flores favoritas en el aniversario Pues yo no le cocino su comida favorita Lo amo pero Y es que como no me regalaron lo que yo quería en mi cumpleaños Mis papás pues ahora yo no le lavo la camioneta O sea se sí amo a mi papá pero Y ya hay pisquitas de cuando como a mi amiga Ya no le gusta la misma banda de música que a mí Pues sigue siendo mi amiga pero la quito de mis BFF Ya no es mi best friend, ya no es mi mejor amiga Ya, ya solo es mi amiga porque hay una condición por ahí Si te gusta la misma marca de maquillaje que a mí ¡wow, Amiga vamos a maquillarnos pero si ya no te gusta Es como, ay no, o sea ¿Cómo me voy a maquillar contigo con eso? Le vas al mismo equipo de fútbol ya yeah, vente campeón Vamos a ver ganar a nuestro equipo Pero ah, le va a otro Especialmente a la América Y es como, ah el Señor te reprenda No se crean Amamos a todos los que le van a la América Aunque el equipo del cielo es el león A Nadie le dio risa eso a ¿eh? Nadie le va al león acá ¿En serio? Soy el único, qué chido León, me faltó Toño hoy, él hubiera gritado junto contigo Hay <risa> condición no, yo he estado con amigos viendo partidos de fútbol y, y aunque nos llevamos bien en el momento en el que gane el otro es como de ah, Lo volteas a ver como de, ay como que te quiero menos no por ahí escuché una frase te amo en el amor de Cristo porque en el mío como que ahorita no Porque el amor humano es condicional y cuando escuchamos que Dios es amor y que Dios nos ama Tal vez podemos llegar a la persona ok si sí, Dios es amor Dios me ama pero Dios me ama condicionalmente Y por eso en el fondo cuando fallamos creemos que tenemos que estar lejos de Él porque ya hay una condición por eso en el fondo cuando sentimos que somos imperfectos por ser humanos Creemos que aunque Él dice que quiere ser nuestro amigo no podemos ser sus amigos Porque Él es santo y yo soy imperfecto Pero Jesús vino a este mundo a demostrarnos que su amor realmente es un amor incondicional Sabes Jesús es Dios en forma de hombre y mientras Él estuvo aquí en el mundo. Mientras estuvo caminando en la tierra. Él nos modeló el amor incondicional de Dios. Tiene un amor tan incondicional. Que aunque Él ya lo sabía todo. Decidió tener entre su grupo de mejores amigos. Al que lo iba a traicionar. Dime si eso no es una muestra del amor incondicional de Dios. Si tú supieras que alguien va a traicionarte. Ni siquiera lo invitas por cortesía a tu casa. Mucho menos a que sea de tu grupo de mejores amigos. Pero Dios vino a decir, no sabes que yo quiero que ustedes puedan saber que yo no los amo con condición Yo los amo sin condición y Judas en tres años vas a regar la horrible, en tres años vas a decir que no me conoces En lo que pasan esos tres años vas a robarte del dinero que recolectemos La Biblia dice que por ahí le sacaba a los diezmos y a la ofrenda, no sé para qué, no dice si se iba de parrando nomás lo ahorraba o para comprarse un caballo Ferrari en lugar de un caballo Chevy. Ahí no dice, pero dice que agarraba. Jesús sabía todo esto. Jesús dijo, Judas, vente con todas tus imperfecciones. No solamente esté cerca de mí, sé de mis mejores amigos. Jesús cuando andaba acá, él tuvo la oportunidad de decir, ¿saben qué? Yo estoy en un palacio. Ustedes están allá, yo soy Jesús, soy Dios. Si quieren hablar conmigo, pidan una audiencia y de lejitos por favor, porque o sea no me vayan a contaminar Humanos, no, 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 él caminó, dice caminó entre nosotros Fue como uno de nosotros él no estaba únicamente en las fiestas de los rabinos lo, lo, Las personas estudiosas de la Biblia en la, en la Biblia encontramos que Él asistía a fiestas A reuniones, a comidas y cenas llenas de pecadores Llenas de los que todos descalificaban Y era donde estaba Jesús porque Jesús quiso venir a este mundo A modelarnos el amor que Él tiene Y es un amor incondicional Y sabes Jesús no solamente estaba cerca de personas imperfectas Jesús bendecía a personas imperfectas Porque el amor no solamente se dice el amor se demuestra y aunque Jesús hacía todo esto, aunque Jesús con su vida modelaba el amor incondicional del Padre Aún las personas de su época no lograban entender este amor incondicional y en nuestros días aún muchos de nosotros yo me incluyo en ellos algunas veces no podemos entender el amor incondicional que Dios tiene y esto al no tenerlo presente en nuestro corazón Crea una barrera entre Dios y nosotros porque creemos que hay una condición para acercarnos a Él Pero Jesús es tan bueno que Él quiso dejarnos enseñanzas para que tú y yo pudiéramos tener más que claro Cómo es el amor de Dios y una de estas enseñanzas que Él dio lo dio en una parábola Y estas parábolas yo las predico un montón porque me encantan porque hablan del corazón de Dios y si de algo se trata el evangelio es de buenas noticias y estas parábolas siempre hablan de buenas noticias y, y la parábola de la que quiero volver a platicarte el día de hoy es la parábola del padre amoroso La mayoría la conocemos como la parábola del hijo pródigo pero creo que le hace injusticia a ese nombre al corazón de la parábola Creo que más que tratarse de un hijo perdido se trata de un padre que ama y quiero leerte esta parábola para que nos quede un poco más claro en el corazón Cómo es que realmente no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios Que no hay nada ni nadie que pueda separarte del amor que Él tiene por ti Y tiene por los que te rodean y te voy a leer la versión, la pasión No la vamos a proyectar porque no la tenemos ahí Es una traducción que quiero leerte y dice lo siguiente Jesús les dijo había una vez un padre que tenía dos hijos el más joven de esto vino a él y le dijo papá no crees que ya es tiempo de que me des lo que me toca de la herencia así que el padre dijo está bien y distribuyó la herencia entre sus dos hijos de manera equitativa un poco de tiempo después el más joven empacó todas sus cosas agarró sus pertenencias y e hizo un viaje para conocer el mundo en este viaje se fue muy lejos de la tierra de su padre y en estas tierras lejanas malgastó todo lo que tenía en extravaganzas y una vida sin límites Un tiempo después cuando se quedó sin nada al haberse gastado todo Vino una hambruna en la región en la cual él estaba al, ten, al no tener nada no tenía manera de poder suplir sus necesidades Así que estuvo buscando en la región donde trabajar y le arrojó a un hombre que lo contratara Este hombre era un granjero que tenía cerdos y le dijo está muy bien te contrataré en mi granja de cerdos Vas a cuidarlos y alimentarlos El hijo estaba sumamente arrepentido De haber tomado esta decisión Algo que lo llevaba a pensar esto Es que tenía tanta hambre Y ni siquiera podía probar La comida de los cerdos Que tanto se le antojaba Al sentirse humillado Decidió cambiar su corazón a humildad Y él pensó ¿Qué estoy perdiendo el tiempo aquí? En la casa de mi papá hay muchos trabajadores los cuales tienen alimento porque mi padre es un padre bueno. Yo aquí en cambio no tengo nada, tengo que cambiar de actitud, dejaré de hacer esto. Así que tomaré la decisión de regresar a la casa de mi padre. Cuando llegue ahí le diré, padre yo he estado mal, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo. Ya no soy digno de que me llames tu hijo pero por favor padre aunque sea trátame como uno de tus empleados pues él sabía que aún los empleados tenían un mejor lugar en la casa que el lugar que él tenía en ese momento así que el joven tomó sus cosas y caminó rumbo a casa fue un largo camino una distancia grande pues él se había alejado lo más que había podido de su casa cuando estuvo cerca desde una distancia lejana su padre vio que venía lo vio que venía vestido como un vagabundo, que venía como un pordiosero. Al verlo en esta condición el padre sintió una gran compasión en su corazón. Y su corazón fue lleno de amor porque vio que su hijo regresaba a casa. Así que el padre corrió lo más rápido que pudo de manera inmediata. Él lo abrazó en sus brazos, lloró junto con él, lo abrazó lo más fuerte que pudo una vez más. Y lo besó una y otra vez. Con un amor lleno de compasión Entonces el hijo le dijo al padre Padre yo he estado siempre mal He pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de ser llamado más tu hijo Así que te pido que solo me dejes En ese momento el padre lo interrumpió Y le dijo hijo no digas nada más Se volteó a sus sirvientes y les dijo Rápido, rápido traigan la mejor ropa que hay No, no, no es más traigan mi mejor ropa y pónganla sobre los hombros de mi hijo. Traigan pronto un anillo. Sí el anillo que representa. La identidad de mi casa. El anillo que recuerda que él. Es parte de mi familia. Y pónganlo en su dedo. También traigan los mejores zapatos. Que puedan encontrar. Y pónganlos en los pies de mi hijo. Además preparen inmediatamente. Una celebración. Sí una celebración con un festín. En honor a mi hijo. Porque este antes estaba muerto. Pero ahora está vivo todos prepararon y se unieron a la celebración pero el hijo mayor había estado durante esta temporada trabajando en el campo de su padre cuando regresó a la casa escuchó una música increíble y una celebración Vio gente bailando y comiendo y se preguntó qué está pasando en mi casa. Un sirviente que estaba cerca de él le dijo tu hermano menor sí, tu hermano el chiquito ha regresado Y tu padre ha hecho una fiesta para celebrar el hijo grande se enojó muy enojado fue buscó al Padre y le reclamó padre cómo puedes hacer una fiesta para este hijo que te ha despreciado para Este hijo que te ha deshonrado que ha malgastado lo que le has dado el padre le respondió hijo tu, hijo, tu hermano estaba muerto Pero ahora vive Pero padre Yo cuánto tiempo he estado aquí Y te he servido Y nunca me has dado Aunque sea un cabrito Para celebrar con mis amigos Hijo Todo lo que yo tengo Es tuyo Todo lo que hay en esta casa Es para ti Tú no tienes que preguntar Porque lo que yo tengo Te lo he dado Tú puedes celebrar Cuando gustes con tus amigos pero el día de hoy te animo y te invito vente a celebrar conmigo que tu hermano está acá porque tu hermano había muerto pero ahora vive tu hermano estaba perdido y ahora ha sido encontrado de esta misma manera es el amor que Dios tiene cuando un perdido es encontrado de esta misma manera es el amor que Dios tiene por cada persona de la humanidad me encanta lo expresiva y apasionada que es esta traducción creo que por nada se llama la traducción la pasión y, y me encanta porque podemos ver el corazón que Dios tiene para la humanidad, Jesús contó esta historia para que las personas que estaban a su alrededor pudieran descubrir cuál era la esencia del corazón del Padre y el día de hoy yo quiero que tú y yo nos llevemos los principios que encontramos en esta historia de cómo es nuestro Padre y lo primero que yo encuentro que Dios es, es que Dios es un padre generoso. Un padre amoroso es un padre generoso. Y yo quiero que cada día de tu vida tú puedas recordarte que puedes acercarte a Él como un padre que te ama y que es generoso. Este hijo vino y le dijo: Papá, dame lo que me toca. Un padre ávaro hubiera dicho: Pues no te toca nada. Yo he hecho todo. O sea, dice que era un chavo joven. Yo sé que mi papá es generoso y ha sido más que generoso conmigo. De verdad. Gracias, papá. Por lo inmensamente generoso que ha sido conmigo Pero yo sé que si yo ahorita voy y le digo Papá dame la mitad de todo lo que tienes Me va a decir ¿Ah? ¿Y por qué? Pues porque soy tu hijo Pues qué chido que eres mi hijo Pero no Pero este padre Que es un padre que representa a Dios Le dijo claro Tómalo Porque Dios es un padre generoso No nos da Por lo que merecemos recibir no le dio al hijo lo que merecía recibir, le dio al hijo más de lo que merecía Porque aunque esa era su herencia, la herencia es cuando un padre muere Entonces aún no la merecía pero el corazón de un padre amoroso como Dios es un corazón generoso Y aunque no lo merecía se lo dio, yo hoy quiero que tú puedas acercarte a Dios Cuando tengas una necesidad sabiendo esto, sabes que Dios no te da si lo mereces o no lo mereces, Dios te da porque Él es un Padre generoso Sabes muchas veces tenemos limitación para pedirle a Dios Y cómo le voy a pedir esto a Dios, si, si no me he portado tan bien este año Dios no es Santa Claus, Dios no es los Reyes Magos Dios es un Padre amoroso que da con generosidad ¿Por qué? porque te ama Otra cosa que encuentro en esta historia es que El amor verdadero da libertad, has oído esta frase déjalo ir y si vuelve es que era tuyo y si no es que nunca lo fue Es muy cliché pero es muy real El amor Verdadero da libertad Yo, yo he escuchado Personas decir es que yo, yo no sé si Seguir a Jesús o no seguir a Jesús porque Una vez que lo siga pues ya es para siempre y, y ya no sé si voy a poder volver a hacer esto Sabes que Dios no es un Dios que quiere que lo sigas Para amarrarte a Él, para ponerte unas cadenas Y esclavizarte, no Dios es un Padre tan amoroso Que una de sus mayores muestras de amor es la libertad Que nos da, es por eso que tú tienes la oportunidad De cada día tomar tus propias decisiones Porque hay un Dios amoroso que desea que tú seas libre La libertad es una muestra del amor de Dios a nuestras vidas otra cosa que podemos ver es que el amor de Dios es un amor paciente, sabes yo estoy seguro que este padre cuando le dio todo a su hijo y cuando vio que su hijo se fue a, a, había algo de intranquilidad en su corazón. Sabes yo mi hija todavía ni siquiera crece, ni siquiera va a cumpleaños sola, yo todavía la llevo a los cumpleaños y el otro día estábamos en una fiesta y se fue a una alberca de pelotas. Y no la veía y ya llevaba como dos minutos Y no regresaba yo dije ¿dónde está? Ya déjame voy por ella Y, y cuando llegué estaba súper contenta Y jugando y fuera de peligro Pero, pero los padres sentimos ansiedad Cuando, cuando el hijo se va y, y mi intención era voy y la agarro Y la tengo aquí conmigo Pero de verdad en ese momento Cuando yo fui por mi hija Y mi intención era traerla conmigo Me acordé de Dios y dije Dios cómo es conmigo Dios me da libertad Si yo quiero que mi hija se sienta amada por mí Tengo que darle libertad yo estaba lejos viéndola, cuidándola, claro estaba a una distancia suficientemente buena por si le pasaba algo correr y agarrarla inmediatamente pero estaba a lo lejos donde ella no me veía para que ella pudiera sentir la libertad y saber que su padre la ama, sabes Dios te da libertad porque te ama pero el hecho de que te dé libertad no quiere decir que él te ha abandonado Él siempre está ahí esperando para levantarte, para guiarte y para aconsejarte cuando lo necesitas Me encanta cómo mi hija está jugando y de repente hay cosas que no puede hacer y quiere hacer Ella sabe que su papá está a lo lejos viéndola y siempre viene y me busca Y ahorita una de mis frases favoritas es papá ven, Uf, me derrite el corazón cuando Eleanor lo dice Y, y cuando dice papá ven yo voy y, y me agarra la mano y me dice arriba Esa es su frase ahora porque le encanta escalar Espero que no quiera ser escaladora de montañas porque voy a vivir con el Jesús en la boca toda mi vida y si quiere pues ni modo, libertad, el amor da libertad. Pero oye siempre quiere que la ayude a subir algo más alto porque ella sabe que aunque tiene libertad tiene a su padre que está ahí para ayudarla cuando necesita. Sabes, Dios te da libertad, pero siempre está ahí cerca de ti para ayudarte cuando te necesita. Cuando mi hija se cae, yo no voy y le digo, ¿ya ves, Eleonor? La libertad que te di, ¿tú cómo la usaste para caerte? No, 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 yo se cae, y voy y la levanto, mi vida, estás bien. Sana, 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 dale otra vez. Dios cuando te caes no va a venir a decirte, ¡ay! Ya la regaste otra vez. Yo sabía que eras un pecador. No, 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 no. Él va a venir y te va a levantar. Sana, sana, sana. Mi sangre te ha limpiado. Dale, corre otra vez a la vida. a Alcanzar el propósito que te he dado. Porque Dios es un Padre amoroso. Paciente. El amor de Dios es un amor que siempre está con los brazos abiertos esperándote. Me encanta cómo dice la historia en la versión que la leas. Que a lo lejos el Padre lo vio y corrió a alcanzarlo. Sabes a veces pensamos que el evangelio se trata el hombre yendo a buscar a Dios Pero la realidad es que Dios ha venido a buscar al hombre Dios está ahí siempre para encontrarse contigo Los brazos de Dios están abiertos para tu vida en todo momento Tal vez hasta hoy tu perspectiva es Dios tiene sus brazos listos para pegarme para corregirme, para analiarme. no, los brazos de Dios están abiertos para abrazarte, para besarte, para restaurarte, para animarte, para impulsarte porque Dios es un Padre bueno. Dice que este chico trabajaba con cerdos y cuando lo vio venir a lo lejos lo vio venir como un vagabundo, el chico apestaba, estaba sucio. Este padre estaba limpio, perfumado Traía su mejor túnica Louis Vuitton Y traía sus zapatos Balenciaga Y traía su cinto Gucci seguramente Porque pues como lo menciona la, la historia Era un padre muy padre y, y ya no le importó ensuciar su camisa Versace Que ese ya ni se usaba, ese ya pasó de moda Ni le importó que ya no iba a seguir oliendo a, a su perfume Dolce en Gavana, él abrazó a su hijo y dijo no me importa si huelo a cerdo, no me importa si se mancha mi mejor traje Mi hijo ha llegado a casa y yo lo voy a abrazar, yo quiero decirte Dios siempre está ahí para abrazarte tal y como eres Tal y como estás, Dios no está esperando a que cambies para mostrarte su amor, Dios te ama desde el momento en que tú decides permitir que Él te abrace el hijo dice que caminó a casa tal vez hoy tú has estado caminando tratando de encontrar a Dios déjame decirte que Dios hoy ha venido a encontrarse contigo y hoy está corriendo para abrazarte tal y como estás pero me encanta que Dios no solamente nos abraza tal y como estamos el padre no dijo hijo te amo y te acepto tal y como eres vive de ahora en adelante oliendo a puerco y vestido como andrajoso no no, no dijo traigan la mejor ropa. Porque el amor del Padre es un amor que te acepta tal y como eres. Pero te ama tanto que quiere transformarte en una mejor persona. Él quiere poner la mejor ropa de carácter sobre tu vida. La mejor ropa de emociones sobre tu corazón. La mejor ropa de conexión con Él en tu espíritu. Porque Dios es un Padre amoroso. Te ama tal y como eres. Pero Él desea cambiarte para lo mejor. El Padre le dio un anillo. Y se traigan el anillo que representa la identidad de hijo. Y esta es mi parte favorita. Muchas veces te he predicado que el anillo representa y nos recuerda que somos hijos de Dios. No somos más lo que nuestra mente dice, no somos más lo que otras personas dicen de nosotros. Somos lo que Dios dice que somos y Dios dice que somos sus hijos. Pero este anillo representaba una cosa más. Representaba algo que solamente un padre como Dios puede hacerlo. Vimos que la historia comienza con un hijo que decide tomar su herencia, irse y malgastarla. En el plano natural. Este chico ahora puede recibir el amor, de, el amor del padre, puede comer de la casa del padre, puede disfrutar de las pertenencias del padre Pero no puede tener expectativa alguna a heredar algo del padre porque ya lo heredó y ya se lo gastó Pero la historia nos dice que cuando una persona portaba este anillo lo que significaba no solamente es este es mi hijo Sino significaba a partir de ahora este hijo mío tiene los mismos derechos que todos mis hijos y es partícipe de mis posesiones El padre estaba restaurando una posición perdida de su hijo, su hijo había perdido su herencia para siempre Y ahora el padre le estaba diciendo aunque lo perdiste para siempre el día de hoy como yo te amo tanto lo estoy restituyendo y esto lo podemos encontrar en Dios En las escrituras dice que Dios hace Todas las cosas nuevas porque a veces decimos Si sí, Dios es un Padre bueno y me ama Pero mi vida ya es un desastre y siempre Voy a vivir con las consecuencias de mi desastre Déjame decirte Dios es un Padre que te ama Y hace nuevas todas las cosas Tal vez tu vida fue un desastre Hasta hoy, tal vez desperdiciaste Tu potencial, tus finanzas, tus relaciones Y crees que estás destinado A vivir así por siempre, no Dios hoy quiere recordarte que Él desea Poner un anillo sobre tu dedo que te recuerde que todas las cosas Son hechas nuevas Lo que perdiste por tus errores Dios lo restituye por su amor a tu vida Hoy Dios no solo te abraza Hoy Dios te restituye Porque Dios es un Padre amoroso Podemos decir juntos Dios es un Padre amoroso Es algo que, que está fuera De nuestro entendimiento humano pero es que Dios no es un padre humano Dios es El mejor padre que ha podido existir Es un padre lleno de compasión Y amor No solo te da identidad sino que te restaura Yo hoy quiero animarte A conocer a Dios de manera personal No importa si tienes Con Él 10 años, 15 años Caminando o si hoy va a ser el día que vas a Decidir comenzar a caminar con Él Dios hoy desea comenzar a restaurar Cada cosa que se ha roto en tu vida, Cada cosa que se ha roto en tus relaciones, En tus emociones y en tu corazón, Todo lo hace nuevo, Me encanta que dice que una vez, Que hemos venido a Cristo, No dice eh, eh, hemos sido arreglados, Ahora en Dios, No, no dice hemos sido transformados, En una nueva criatura, Porque en Dios todas las cosas, Son hechas nuevas, Eso yo creo que puede llenarnos de esperanza, a mí me llena de esperanza. Porque yo hay días donde veo mi presente. veo mi pasado y digo híjole. Qué regadas, qué errores, qué equivocaciones. Y, y mi mente natural me lleva a decir. El futuro brillante que sueño. Ya está truncado por mis errores. De hoy, de ayer y de hace 10 años. Pero Dios viene y me recuerda. Sí, malgastaste 10 años. Pero hoy yo restituyo los años que están por venir. Dios te dice si sí, malgastaste 30 años, 50 años, 15 años. Yo no sé cuántos años. Pero hoy Dios te dice restituyo. Tus años que están por venir. No importa si te quedan 5, 10, 15 o 100 años por delante. En Dios son años en los que puedes experimentar lo mejor. Porque Dios todo lo restituye. El amor de un padre amoroso es un amor que celebra. Creemos que Dios es un Dios que castiga. Pero Dios es un Dios que celebra. Es un Dios que celebra contigo, es un Dios que está ahí para celebrar tus pequeños triunfos No importa si es tan pequeño que solamente tú lo viste y nadie de los que están a tu alrededor lo ha apreciado Déjame decirte Dios sí lo ve y Dios quiere celebrar junto contigo Esto es parte del corazón de Dios, es lo que Dios es, Dios es un Dios generoso Es un Dios que nos da libertad, un Dios paciente, un Dios que restituye, un Dios que ama de manera incondicional que el amor de Dios es más grande que todo hemos visto en romanos no hay Nada en este mundo y me encanta si no hay poder en el cielo ni en el infierno no hay pecado que Tú puedas cometer o alguien que tú conoces pueda cometer que te separe del amor de Dios sabes el Pecado no hace que Dios se vaya de ti hace que tu perspectiva cambie acerca de Dios y como pecaste piensas que Dios está lejos Bueno la verdad es que Dios siempre está ahí Esperando a que digas Padre me he equivocado He pecado contra el cielo y contra Ti, ya no soy digno de que Me llames tu hijo y en ese momento Dios interrumpe, sí pecaste pero claro Que eres digno de ser mi hijo Porque mi amor no es por lo que has hecho Es por lo que yo soy Yo quiero animarte a que puedas tener Esta convicción en tu corazón que Dios Te ama tal y como eres Pero te ama tanto que Él desea que puedas tener una mejor vida. Que la vida que has tenido hoy. Si has tenido una vida pésima. Hoy hay esperanza. Porque Dios tiene una buena vida para ti. Si has tenido una buena vida. También hay esperanza. Porque Dios no solamente es un Dios de lo bueno. Es un Dios de lo mejor. Si has tenido una buena vida. Hoy Dios te ofrece una vida mucho mejor. ¿Y qué podemos hacer para poder recibir todo esto? Aceptarlo. Aceptarlo. El hijo de la historia no hizo nada. Para que el padre le diera todo. Solo decidió ir Al Padre y el Padre le entregó Todo, tú y yo lo único que tenemos que hacer es Decidir ir al Padre y un punto Práctico que quiero que te lleves hoy Para poder experimentar todo esto Que Dios nos ofrece Poder conocer el verdadero corazón Del Padre, tenemos que estar Dispuestos a regresar a casa Regresa a casa Y casa no es un lugar físico Casa es la presencia de Dios Y la presencia de Dios está en todo Lugar, yo quiero animarte a que tu emociones, tu corazón, tu mente pueda Saber que cada día puedes regresar a la Casa del padre, cada día puedes ir a los Brazos del maestro y a veces pensamos Que solamente se regresa a casa una vez La historia nos cuenta de una vez que el Hijo regresó, pero la realidad es que tú Y yo debemos de saber que cada día en Cada oportunidad, cada vez que lo Necesitemos podemos regresar a casa y el Padre siempre va a estar ahí con los brazos abiertos Porque déjame decirte que Esta historia nos habla de un hermano mayor Y esto nos va a llevar al segundo punto práctico Que quiero que te lleves hoy El primero es ve a casa Ve a los brazos de Jesús Encuéntrate con Él, Él está ahí para ti Pero el hijo mayor estaba en casa Estaba con su padre Y cuando vio la fiesta se enojó Iba con el papá y le dice Papá ¿Por qué estás celebrando por este? Si yo siempre he estado aquí Y no me has dado nada y el padre le dijo es que hijo Todo lo que yo tengo es tuyo Y, y lo que a mí me, me, me lleva a ver esta historia Es que el hijo grande había estado tan ocupado Trabajando en las cosas del padre Que se le había olvidado pasar tiempo con el padre Y como no había pasado tiempo con el padre No se había dado cuenta que todo lo que el padre tenía Ya era de él y él podía disfrutar de eso Tal vez tú hace años que viniste a casa hace años que recibiste el amor de Dios Pero en el transcurso del tiempo el trabajo Secular la, la misma rutina de la religiosidad Nuestra misma rutina de reuniones de trabajo Incluso dentro de la iglesia te han llevado A enfocarte tanto en lo que hacemos que has Olvidado estar conectando con por quién lo Hacemos y, y el punto número dos es una vez que Vuelves a casa disfruta al padre si este hijo no solamente hubiera estado enfocado en trabajar sino también hubiera estado enfocado en pasar tiempo con su papá No solamente no se hubiera enojado porque habría disfrutado de todos los beneficios de ser hijo Sino que hubiera entendido el corazón del padre y hubiera celebrado juntamente con él cuando su hermano regresó Sabes una vez que el padre nos abraza no nos abraza para darnos un abrazo de una vez y ya nos abraza para tener una relación constante con nosotros, disfruta el amor del Padre cada día de tu vida, cada día de tu vida y sabes algo que he descubierto es que el paso 1 y 2 son un constante en nuestra vida, un ciclo en nuestra vida, yo, yo recuerdo que hace 10 años a finales de, de el 2019 van a ser 10 años de uno de los últimos encuentros más grandes que tuve con Dios Después de estar lejos, de estar sumido en adicciones, en depresión, con pensamientos suicidas Sin creer que había una oportunidad para mí Dios se encontró conmigo Pude ver esos brazos de amor del Padre, me abrazó tal y como era, me restauró y me cambió Pero sabes en estos 10 años que tengo de caminar con Dios Más de una ocasión he tenido que volver a sus brazos porque los seres humanos nos equivocamos Los seres humanos pasamos temporadas difíciles Yo hoy quiero recordarte las veces que sea necesario El Padre va a estar ahí para abrazarte, para amarte Para darte su amor, su compasión y su restauración Y el tiempo, las temporadas que seas consciente De que estás en una plena relación con Él Disfrútala, disfrútala Y por último, lo último que quiero que te lleves en tu corazón es este amor no es para guardarlo, es para compartirlo. Ve y dile a otros que Dios es un Dios amoroso. Dios es un Padre amoroso. Nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra cultura. Necesita saber que Dios no es alguien lejano esperando castigarlos. Nuestra cultura necesita saber que Dios es alguien cercano que desea amarlos. En estos días me da tanta tristeza ver cómo la iglesia de Cristo Se ha levantado para juzgar a otros y podemos ver Personas publicando en redes sociales ay, pecadores Se van a ir al infierno por lo que hacen Y, y predicando Dios va a condenarlos cuando el Mensaje es Dios vino a salvarnos sabes nuestra Responsabilidad como iglesia es seguir los pasos de Jesús Jesús no vino a condenar este mundo, vino a amar este mundo. Vamos a decirle al mundo, ¿sabes qué? Tal vez si sí estás equivocado, de hecho sabemos que estás equivocado. Pero nuestro interés no es marcar tu error, nuestro interés es recordarte que Dios es un Padre bueno. Que está con los brazos abiertos, listo para recibirte. Y una vez que Él está contigo nuestras vidas son transformadas. Vamos a decirle al mundo lo que realmente necesita escuchar. Tu familia que no conoce a Cristo. Tus amigos que no conocen a Cristo. Nuestra ciudad, nuestra nación. Lo que necesita escuchar es. Hay un Dios que te ama. No como el amor humano. Sino con un amor perfecto. Dios es un Padre amoroso. Que desea darte su gracia, su generosidad, su amor y su perdón. Hoy yo espero que puedas irte animado. Sabiendo que tenemos un Padre amoroso. Si algo podemos recordar de Dios. Es que es un Padre que nos ama que nos restaura y que nos levanta.